0: Takk for at du hører på imi podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no.stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Noen av dere kjenner jeg jo ganske godt, mens andre vet knappt hvem jeg er, for jeg er mest på G11. Jeg er gift med Frank, og sammen så har vi tre barn, og vi har gått her i Imi-kirka i tre og et halvt år. Jeg vil bare benytte anledningen til å si takk. Takk for at vi har fått lov til å komme til dere. Takk for at vi har fått lov til med vår familie å få plante oss her. Det har betytt enormt mye for oss. Så takk nemlig for jobben jeg har fått her, at jeg får være en del av teamet rundt Geir i pastortime, og jeg føler meg veldig privilegiert. I dag har jeg fått eh, tiltelt temaet Hviledag. Og hvis du ikke har gått her i IMI i det siste, så skal jeg fortelle litt hva vi har snakket om. Vi har satt av to år, to hele år, til å gå en prosess eh, som vi har valgt å kalle Re-Jesus. Vi er tilbake til kjernen, og vi er tilbake av det som vi er kalt til å holde på med. Og i det så har vi bestemt oss for ti praksiser som vi ønsker å utforske nærmere over disse to årene. Og i vekslingen der mellom å utforske ti forskjellige praksiser så skal vi også inom å studere Lukas evangelie. Det blir spennende to år. Nå er vi inne i en tid der vi snakker om hvile, Egleding begynte, og så overtok Geir, og så nå er det min tur i dag. Og, um, jeg har da altså fått oppgaven av å ledde oss inn i noen refleksjoner rundt viledag. Og det fine, synes jeg nå, som jeg ble minnet på da Martin avsluttet sånn som han avsluttet lovsangen, det er at hvilen det er et eller hviledagen, er for meg ett veldig sterkt eh, symbol på hvordan ting var ment til å være, og et sterkt rykte om hvordan det en dag ska bli. En evig hvile, det er hviledagen for meg ett et sterkt tegn på. Og så er det mye annet også som vi skal snakke om i dag. Jag har det siste året prøvd å eksperimentere. Jeg har prøvd, og jeg har feilet på å leve livet saktere. Det begynte med at jeg hørte en podcast som heter Fight, Hustle and Hurry. Av John Mark, Mark Comer og Jeff Bethke. Og den eh, speglar mig för att säga så. For, si sånn. for jag har nog vart känt för att leva ett relativt eh, travelt liv. Jag har haft många järn i ilden och det har jag fortsatt och det trivs jag med. Eh, men det var nog i den podcasten som gjorde att eh, hm jag har lust till att leva saktere, jag har lust till att komma in i mer av detta med vila. Det var det så spännande att eh, ett av de första möten jag fick väm på, då är det inte att jobba här var hvordan kan vi kan planlegge, hvordan vi kan undervise inn i dette tema. Så jeg følte det liksom, ja, fint at jeg hadde fått i hvert fall gått noen tanker på det, på det før. Han enig i denne podcasten han, han har også skrevet en bok eh, som jeg har lest, og flere av dere har lest, The Ruthless Elimination of Hurry, der han tar et oppgjør med og det var det kanskje det som traff meg, det at, at det er ikke er forenlig å leve veldig travelt og et veldig modent, sunt kristent liv. Det er noe uforenlig med det. Det er noe vi går glipp av. Det er noe vi ikke helt, helt får til. Det har utfordret mig, og jeg har prøvd, og jeg har feilet. Er det noen av er som har tatt egen ledningsoppfordring om å stille dere i den längste køen på Rema? bare for å liksom kjenne på at du har roen til stå der. Noen som har prøvd? Jeg har prøvd. Det er en underlig følelse. Det anbefales. Det gjør noe med oss å senke tempoet någon ganger. I hvert fall når du blir mindt på dig i den høyre filen på motorveien i stedet for den venstre, når du har litt dårlig tid, men du kjenner du har lyst til å bare puste litt i magen og tenke, nei, jeg behersker meg og tar det litt rolig akkurat nå sånne morsomme ting jeg har holdt på med det siste året, eh, og selvfølgelig mange flere ting. Eh, jeg skal gå inn i en tekst i dag, men før det så har jeg lyst til å så, eh, ta dere med eh, til noe som skjer i andre mosebok, eh, som jeg blev begynt på å dele før jeg skulle dele dagens tekst. I andre mosebok så er vi nå kommet til det stedet der hvor Moses ska få de ti bud for andre gang. Første gang. De første budene han har fått, de har han knust i ukontrollert sinne. Og nå er Gud i ferd med å gi ham de gang nummer to. Han vet ikke enda, men han er i med å få de gang nummer 2. Og like før det så sier Gud, han han et løfte, så sier han «Mitt åsyn skal gå med dig. Jeg vil føre dig in i hvile.» Og det oppstår noe i Moses i den situasjonen der. En ekstrem trang etter å vite hvem er Gud. Gud, når han utfordrer oss på ting, og når han gjør ting eh, i livene våre, og når han gör det han gjør, så gjør han det med utgangspunkt i hvem han er. Når Gud gjør noe, så gjør han det med utgangspunkt i vem han er, og han, eh, hva som er viktig for han. Og i dette øyeblikket så får Moses veldig behov for å vite hvordan Gud er. Eh, og han ber endelig om dette, og Gud svarer ham og sier, «Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn.» Så får Moses beskjed om å en spesiell plass, med ryggen til, for han se Gud, og så skjer det. Herren gikk forbi hans ansikt og ropte. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Og min bønn i dag, det er at Herrens godhet går forbi oss denne dagen og hjelper oss, och förstå varför han i sitt ord gör det så tydligt for oss at det är så viktig att komma in igen och mer vila. Och min bön är att oss Herren in sin godhet ska upplisas och så hur det rent praktiskt kan se ut. For det är Gud Gud ber oss om. Det gör han med utgangspunkt i vem han är och han är så god. Det var akkurat som jeg på det i dag før jeg skulle tale, at man tror mye noen trenger å høre eh, om hvordan Gud er, og hvorfor han gjør det han gjør, før vi får på en måte som han gir oss. Men nå kan vi gå over till dagens text som er fra Markus. Markus Kapitel 3, vers 23-28. «En gang Jesus gick gjennom en kornåker på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariserne til han. «Se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte, «Har dere aldri vad hva David gjorde da han var i nød, og både han og mennen hans sultet?» Han gick in i Guds hus den gang Abiatar var øversteprest og spiste skuebrødene, som bare prestene har lov til å spise, han ga også til dem som fulgte ham. Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbatten.» Da jeg leste dette, så stoppet jeg opp ved det disse fariserne sier til den gjengen som går i konåkeren. Det er altså en gjeng som følger Jesus, og så er det en gjeng som observerer. Vi mennesker vi har en lei tendens, litt sånn som disse fariserne, til å dømme hverandre, og legge til regler og bud. Det har jeg gjort, og jeg er helt sikker på det dere har kunnet fallt for fristelsen av å gjøre det. Bare legge til, liksom, men sånn bør vi da egentlig gjøre det, men som sånn bør vi ikke det. Og her er det en gjeng som blir observert og dømt. Og jeg tror att en del av oss, langt fra alle, men en del av oss, kanskje spesielt den generasjonen som er over meg, har opplevd mye fi fi i forbindelse med viledagen. Ikke gjør det, gjør det. Å gjør du det der viledag. Disse disippelen blir anklaget for å plukke aks. Vi har at mennesker i Norge som mener man ikke skal plukke blobber på søndagen. Det er å gå for langt. Regler som kanske i sin tid var både logiske og godt ment, men som nå virker veldig snevere. Jeg husker selv som barn, jeg var på besøk hos en venninne, og skulle vi spille kort på søndagen? Det var ju ikke greit. Jeg forstod ingenting kort. Det var jo noe av det gøyeste min familie gjorde når vi hadde fri. Og skulle kose oss, spille kort sammen. Jeg visste ikke at det hadde en bakgrunn i i, i kirkelig miljø, eh på den for en stund siden at det handlet om liksom et sånt usunt forhold til gambling og eh noe ment kanskje det ikke i forhold til sånn, tarot card, sånn at du er synsk, eller noe sånt. Jeg hadde ingen anelse om det. For mig var det kortspill, kortspill. Det var gøy, det var vriotteren. Eh, Og så er det sånne regler som oppstår, eh, som jeg godt ment, for en tid, kanske. Og så kan det ha gitt noen en bismak i forhold til dette med å ha en hviledag. Jeg håper at i dag så får vi mer, eh, mer smak. Det Det har oppstått noen teologiske diskusjoner om hvorvidt dette er et bindende bud, dette her med at vi kristne skal holde hviledagen hellig. Jeg skal ikke gå inn i noen sånn teologisk argumentasjonsrekke på om det är bindande eller lurt eller sånt eller sånt. Jag har lyss bara peka på vad bibeln säger om om detta som har varit gode grunder för mig och som har gjort att jag har valt själv i mitt liv och ha en vilodag. För det första, som vi ser i den texten vi akkurat läste. Här står det att vilodagen eller sabbaten, som den blir kalt her, ble til for menneskene. Ble till til for meg? Jeg vil ha den. Den ble til for oss. Det var gott ment for oss. Gud i sin godhet, og med utgangspunkt i hvem han er, ga den til oss. Jeg vil ha den. Jesus, han holdt sabbaten. Gud, han vilte selv da han hadde skapt verden, han brukte sex dager på det, og så brukte han en hel dag, den syvende dagen, på å hvile. Jeg vil lære han. Hviledagen er beskrevet i de ti bud. Jeg ser ikke for meg vilket annet bud jeg ville ta trekk. Och det var grejt. Sällsakt för jag lärde Jesus på detta område här. Han är ene som jag har hört på i denna podcasten. Han säger det Det är som om Gud har satt på musiken i skapelsen eller i i, i universet. Jag är dan gammal danser, är någon av er som liker å danse? dansa? så er dette ett sånt bilde som traff meg da. Altså det er akkurat som Gud har satt på musikken, og det finnes en rytme, og det finnes utrolig mange kule måter å danse på, hvis du holder rytmen. Men hvis du er ute av rytmen, så, så blir det litt lent. Du kan stå på og danse i full kreativitet, og det kan se kjempebra ut i rytme, men når du ikke har rytmen på plass, så blir det litt stusselig. Og for som om Gud han har fyllt verden med slags puls i dette. Det er det leser i Bibelen. Seks dager jobber vi, og en dag stopper vi. For meg er det en nådefull puls. Det er en sang som er som Nådepuls. Den har jeg blitt mynt på det siste. For mig er dette en nådefull puls som går gjennom universet som jeg har, jeg har lyst til å være i den rytmen. Hvis det er en rytme som Jesus inviterer mig in i, så har jeg lyst til i den rytmen. Jobbe, 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 jobbe. Stoppe. Det har jeg lyst til å leve i. Den er noe nådefullt over at hviledagen er felles. Det er enklere å holde den da. I Norge har det endt opp med å bli søndagen, da Bibelen ble skrevet var det lørdagen, eller fredagskveld til lørdagskveld. Helt Men det er noe nådefullt med at det. dette gjør vi sammen. Det er lettere å det til sammen. Det er lettere å ikke gjøre æren på hviledagen når butikken er stengt. Det er nådefullt over det. Jeg liker det. Jeg har lyst til å holde videre dagen fordi jeg har lyst til vare. Jeg har lyst til å en som varer. Selv har jeg smertelig fart vad det vill se si, å bli fullstendig utbrent. For 15 år så ble arbeidet for stort, ansvaret for voldsomt og tiden det varte for langt. Till slut så ändade opp upp utanför arbetslivet i halva år på grund av utbrändhet. Det anbefaller ikke. Men jag vet att det är många här som har samma erfaring eller som känner någon som har samma erfaring. Kanske gick det vart halva ett år, kanske det vart en månad, kanske det vart ett två månader. Men jag vil lære av han som kan dette, jeg vill lära av han som har skapt meg, og som har satt et tempo en rytme for mitt liv, som han ønsker at jeg ska følge. Jag har ett citat här fra en psykolog, som heter Ole Magnusvik. Wig. Hvis ikke hun har fått det opp, så hadde det ja. Han har skrevet en veldig god artikkel, og I den denne så står det «Dessverre og heldigvis er vi laget slik at vi kan dra energimasterkardet og bruke mer krefter enn vi egentlig har når det røyner på, men lånt energi har også skyhøye renter. Lånt energi har skyhøye renter». Når vi går for lenge uten å hvile, så overtrekker vi kortet vårt. Og rentene kommer. Det har i hvert fall jeg erfart. Og det tror jeg flere av dere også har erfart. Vi er i en verden som er ganske på hele tiden. Min far hadde en veldig aktiv jobb och på slutten så var ju mail en del av hans liv. Men før det så var du färdig när klockan var 4 eller 5. Nu for tiden så er vi på hela tiden. Eller vi kan være på hela tiden. Butikerna är öppna längre. Andre länder än Norge har öppet på söndagar. De har gärna öppet dygnet runt. så det är gott att Gud kommer in i vår vardag och ger oss någon tips. Så vad är det här med sabbat? Vad är det egentligen? Hur ser det ut? Vad är en vilodag? Det kan ju vara jätteframmed eller något du har väldigt bevisst förhåll til. Men en vilo vila, det är en tillstånd vi vilar. Men en vilodag, det är faktiskt en dag. Det är på skicklig en dag. Det dygnet. Eh, i bibeln så går den fra fredagskväll och till lördagskväll. Og så har det vært en utvikling i Europa som skjedde de første årene, rundt 300 år kanskje, at det ble søndagen. Eh, og jag tror det viktigste här att det er hver syvende dag, ikke nødvendigvis akkurat vilken dag det er. Men det er en dag, det er en helt fysisk dag. Eh, og det är en dag där vi stopper. Sabbat betyr stoppe. ska vi se Jeg leste en bok, og der var den ene overskriften i det ene kapitlet, «Det meste forblir halvferdig». Veldig provoserende. Nu så ubehagelig å skjønne. Thomas Judin är det som skriver det i «Mens du hviler». Det er känner att å bara at vi, selv om det ikke er ferdig. For det meste blir ikke helt ferdig. Det er alltid noe det går an å gjøre i tillegg, er det ikke det? Det är alltid en ekstra ting det går an få gjort før man setter seg ned. Og han skriver også det at det er, ingen, det er bare en ting som er vanskeligere enn å begynne, og det er å stoppe. Men det er noe fint med den bråstoppen. Nå har vi gjort, vi har gjort, vi har gjort, vi har gjort. Kom ikke lenger, vi tar pause. Det er noe fint med den bråstoppen. For det kommer aldri til å passe helt. Så det er fint att det ska skje den dagen. Det går tag på måta att vi ska färdig. Vi hopper ut av hamsterhjulet, hvis vi är i det. Kanske är det en dag vi skärmar oss lite extra för intryck. Vi stopper Vi kan ha dessa intryckene. Vi stopper upp. Vis det är som mig så känner det redan i att det är inte alltid så lätt att stoppa upp med gör det lika väl. För i det sabbat eller vilddag. Eh Det handlar om att ha tillit, gör det inte det? Tid gud. Så må bättre som dette, Då vi måste upp. Då jag gick på vidaregående så hade jag väldigt lust till att komma in på journalistikstudie i Stavanger efter vidaregående. Och det var det svårigaste studiet att komma in på i Stavanger. Jag måste jobbe väldigt mycket med skolarbetet. Jag jobbet og jag jobbet så en dag så kände jag mig utfrådrad på. Men ska du göra läxor på söndag? Och jag exempelvis, nej, det kan jag inte göra. Jeg hviler. Og når prøven i samfunnskunnskap kom på mandagsmorning, så var det et spørsmål om tro og tillit for min del. Ja, jeg kunne stå litt tidligere på mandagsmorning, men jag måtte stole på likevel at Gud var med meg. Jeg husker jeg øvde meg på det. Det gikk bra. Heldigvis. Jag kom in. Vi stopper opp, og så hviler vi. Men hvordan hviler vi da? Det der er vi kanskje litt forskjellige. Vi tar pause, vi tar fri, men hvordan hviler vi? Hvile er det som gir oss påfyll, det som fyller oss opp igjen. Spør et barn, så vil de gjerne si, sover selvfølgelig. For det er det mest naturlige. Jeg hviler, jeg skal hvile. Men å hvile, det kan jo se ut så forskjellig. Noen, det elsker å sette seg med en god bok, og slapper skikkelig godt av og skjønner at dette gir meg påfyll, altså. Men jeg vet om flere av mine elever som synes det hadde vært en straff, La oss være kreative her og kjenne oss selv og kjenne Gud og ta imot den invitasjonen han gir oss til hvordan vi kan hvile. Og så må vi være varsomme med å liksom, anerkjenne hverandres forskjellighet her. Hviledagen er en dag vi nyter eller bør nyte. Det er ikke vi nyter, men vi bør ha en sånn dag vi nyter. Jag tror Bibelen, det Bibelen sier om hviledagen inviterer oss til å nyte. Det står noe om at uh, sabbaten ska være vår lyst. Åh, tänk hvis sabbaten, eller hviledagen, som jeg liker å kalle den, tenk hvis den kunne være den dagen i uken vi faktisk gleder oss mest til. Det har jeg lyst til for min familie, at det ska være en sånn dag vi gleder oss mest til. For då ska vi gjerne gjøre det vi ska spise det vi ska träffe de, vi ska slappa av vi ska vara med varandra vi ska ikke göra det men vi ska hellre göra det. Och när jeg säger så sånn, så kan det vara du för någon bild i foten var du hade lyst lust att nyta den dagen där som innebar vila for dig. Vad inviterar Jesus där til? I sin godhet. Åh dette er dagen, folkens, der vi kanske deler måltid, pleier vennskap, gjør noe hyggelig, omgir oss med noe vakkert. Det er, som, det er noen som kaller det et begrep som heter «pleasure stacking». Har du hørt om det? Det är sån typ som man gör i ferien, man gör alltid checke på en gang. Man går ut och spiser, man går i dyra parker, man köper is, man såg på hotell liksom alltid checke på väldigt kort tid. Och någon jag har hört snakke om vilddagen så jag tänker lite sån om vilddagen. Den dagen har vi god middag, den dagen har vi dessert. Eh, den dagen drar vi till bestmora och bestefar. den dagen gör vi sån eller sån, eller den dagen gör vi i alla fall inte sån den dagen gjør vi ikke husarbeid den dagen sitter ikke pappa og ser på mail den dagen gjør vi ikke sånn hvordan ser det ut? kanskje handler det om en naturopplevelse åh da jeg var på mitt dårligste i min utbrenthet på mitt aller dårligste så merket jeg hvor mye stimmelig gjorde med meg jeg skulle gifte meg og vi ser satt og bladde i en sånn blad, for jeg er fra 1900-tallet, et sånt blad som het for bruderskjoler, så kunde det være at jeg hadde kommet seks sider og så orket mer. Det ble for mye stimmelig. Hjernen min tålte ikke mer enn seks bilter av bruderskjoler. Det var nok. Takk og lov at det var for en stund siden at mobilen ikke hadde gjort et så sterkt inntredning som det den hade gjort nå. Men det som hjalp, det var å si, se ut vinduet, Se på et tre og bladene som blåste, og takke Gud for skapeverket. Det gjorde noe med sjela mi. Ikke sikkert det er helt likt for deg, men stimuli gjør noe med oss. Hva har vi lyst til å ha av stimuli på en hviledag? Er det ikke nettopp det å komme sammen, treffe hverandre, feire gudstjeneste, og tilbe kjenne på Guds nærvær kanskje det er det stimuli vi trenger på en hviledag stimuli av å treffe en god venn treffe søskenbarn slenge beina på bordet ha timene foran seg koke ny kaffe jeg skjønner jeg blir i godt humør og tenker på det for sånn hadde vært en fin hviledag for meg men hvordan ser du i ditt liv? Hva du likt? Denne dagen Gud har satt av for oss til å hvile og nyte, tilbe og feire. Kanskje hviledagen Är en fridag. Jeg sier dette med varsomhet. Kanskje i Herren inviterer deg til at viledagen skal være en fridag fra uro og bekymring. Noen av slever dessverre med ditt kronisk uro, for livet for tiden er langevarig vanskelig. Kanskje nettopp viledagen er en dag Herren inviterer deg til å ta fri. En dag vi feirer at frelsen er oss sitt. En dag vi feirer at Gud har hitt oss nå det. At hvilen har kommet. Vi feirer et rykte om en evig hvile på hviledagen. Jeg tror ikke det finnes en perfekt hviledag. Jeg kan ha en tanke om hvordan denne fantastiske dagen skal bli, så blir den ikke helt sånn. Jeg har selv blitt tatt av av en deadline på jobb og sittet og skrev et mail på søndagskveld. Det gjør ikke så farlig. Det kan vi jo, hvis det har vært et, det du opplever selv som et brudd på hviledagen, så kan du jo be om tilgivelse for det. Men det finns ingen perfekt hviledag. Hvis vi bare gjør sånn og sånn og sånn. Men Gud, du er terrorst i dette. Jeg synes det er så fint. Jeg har så lyst til å takke, ja. Men hva betyr det i vår tid? For jeg er helt sikker på at blåbærplukking er ikke det som tar dig? Det. det var kanske det for noen år siden når du skulle sørge for syltetøy for familien neste høst, eller hele høsten. Men, men det er ikke blåbærplukkingen som tar oss. Hva som tar oss nå? Hva som tar dig? Jobben du skal gjøre på datamaskinen? antal treninger du kjører på hva som tar oss i, i vår tid eh, du, du må passe til 2023 hva er vi gil for oss nå uten at det og oh Gud gi oss nå det her blir sånn at disse reglene som vi satte for våre egne familier plutselig blir almennyldige ting for om 75 år så någon andre klamp ska følge sånn må det ikke bli men hva er Guds invitasjon til oss nå? Noen jeg kjenner tjener lys og har dessert og legger vekk mobiltelefonene. Noen andre jeg snakket med, de har lov til hverandre at når ungene sover, da leser vi Bibelen. Noen andre jeg med sier, da inviterer vi ofte på kaffeselskap. Null husarbeid og null treninger. Jeg snakket med en enslig og ufør, og hun sa det. Jeg liker bildagen, for det er en annerledes dag. Jeg snakket med en litt yngre kar. Han hade bestemt seg for å ikke jobbe på søndager. Men han måtte innrømme det att det hadde skjedd at han hadde vært våken til klokken fem over tolv, bare for å kunne få sjekt e-mailen likevel. Men er det ikke noe deilig å bestemte deg for at nå hviler jeg, og nå Jeg snakket med en gutt på tolv år. Han sa det at... Eh, jeg spurte, hva ville du gjort hvis du fikk en hel dag fri til å slappe over det du ville? Jeg ville lage meg noe god mat, så ville jeg binge en hel Netflix-serie. Så sa jeg, ja, men hvis det eneste reglet var at du ikke skulle være på skjerm... Jeg, da ville han vært med søskenbarna og tante og onkel og hengt etter gudstjenesten. Forresten, det vil jeg gjort uansett. Det er mye skjekkere enn Netflix. Jeg snakket med en god venninne for en stund siden. Hun sto i en ekstremt krevende situasjon. Skulle hun velge døen, på en måte følte hun trengte veldig hvile, på den andre måten hadde hun lyst til å på noe veldig viktig. Hva skulle hun velge? Og da sa hun, nå trenger jeg en ansvarlig voksen i livet mitt som sier hva som er lurt å gjøre akkurat nå. Men det er jo jeg som er voksen. Hun ringte en äldre mentor og fikk gode råd. Gud ønsker med sitt ord å være en sånn ansvarlig, voksen stemme, tror jeg, inni våre liv. Vår hyrde. Vår far, som ser nå, nå burde du ville deg. Det tar jeg emot. Vi skal reflektere litt over vad Jesus inviterer oss til i vårt liv, når det gjelder hviledag. Og da tenkte jeg at jeg hadde lyst til be en bønn, som en avslutning på talen min, og så tänker jeg at vi går in i å høre på en sang som heter «I'm not in a hurry». Og så kan vi reflektere over vad Gud ønsker å invitere oss in i rundt dette med hviledag. Jeg vil bare avslutningsvis si en så fantastisk setning, noen setninger fra fra Det glemte jeg, fra Salme 23. Hør på dette. I lys av hvilen. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Takk Gud. Far i himmelen, jeg takker deg for at du ønsker at vi ska leve liv som ærer dig og som varer, Där vi har det godt med vår egen sjel, og det ønsker vi å lære mer av, og vi ønsker å invitere deg til å lære oss i dette, slik at det kan bli noe fruktbart i livene våre. Amen.